0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 지난해 1월 우리나라에서 코로나 첫 확진자가 나왔습니다 아 얼마나 두렵고 불안하던지 아, 여러분도 기억하시죠 그때부터 지금까지 우리의 두려움을 물리쳐주며 늘 차분한 음성으로 코로나 상황 알려준 분이 있습니다 이제 임기를 마치고 방역반장 자리에서 물러나 학교로 돌아간다고 하는데요 마지막으로 전할 당부의 말씀이 있다고 합니다 보건복지부 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄반장 안녕하세요 네 안녕하세요 아, 그동안 고생 많으셨습니다 아, 아닙니다. 다뭐 국민들께서 적극적으로
1: 참여해 주셔서 네. 지금까지 저도 힘을 내서 이렇게 여기까지 온것 같습니다.
0: 네. 코로나 초기부터 방역 업무 진두 지휘해 오셨는데요. 근데 그러면 지금 지금 반장님이 떠나는 걸 보면 어느 정도 네. 우리가, 우리가 어떻게 하면 코로나를 막을 수 있겠다? 어떻게 어, 이게 갈수 있겠다 이런 확신이 있는 거죠.
1: 어뭐 지금까지 저희가 세 차례 위기 상황을 겪고 왔었고 예. 그때마다 다른 외국 나라들에 비해서 우리는 좀더 신속하게 안정화를 시켜왔던 국가이고요. 네. 그 과정에서 국민들께서 다 체감을 하셨던 것 같습니다. 네. 가장 가장 기본적으로는 마스크 착용과 같은 네. 개인 방역 수칙을 철저하게 지키는 것. 예. 예 이것이 가장 중요하고요. 그 다음에 저희가, 뭐, 방역 방역적인 사항들에 대해서는, 어, 지금 뭐, 공무원들, 그리고 의료 현장에 계시는 의료인들이, 어, 최선을 다해서 지금 현재 환자분들을 여튼 치료하고 또 검사를 하고 있습니다. 그래서 그분들을 믿고, 어, 계시면, 충분하게 우리는 극복을 해나갈 수 있을 것이라고 생각이 들고요. 또 네네. 하나는 또 하나의 작년에는 없었던 우리는 강력한 무기인 백신을 또 지금 접종을 하고 있습니다. 네네. 그래서 접종이 계속해서 올라가면 어 저희들은 개인의 또 면역이 그만큼 더 높아지기 때문에 훨씬 더어 대응을. 잘할수 있을 것이라고 생각을 합니다.
0: 물박오리님께서 고생 많으셨습니다. 다크서클 생겨가는 거 보았어요. 맞아요. 맞아요. 근데 우리 반장님 노란 점퍼가 하도 잘 어울려가지고요. 그것만 봐가지고 공무원인 줄 알았는데 원래는 학자시죠. 의대 교수님이시죠.
1: 네. 제가 학교에 있었습니다. 학생들을 가르쳤습니다. 학교에서 어떤
0: 뭐 가르치셨어요? 어, 저는
1: 예방의학이라고요. 예방의학을 가르쳤고요. 주로, 감염병 쪽도 있지만은, 뭐, 여러 가지, 어, 코로나19와 관련되어서 또, 관련성이 깊은 또 학문이기도 합니다. 네. 네.
0: 가장 네. 중요하실 때 또, 보건복지부에서 중요한 자리에 계셨네요. 네. 네네. 아, 자, 보건복지부 방역총괄 반장으로 1년 5개월여 이렇게 방역총괄 하셨는데, 자, 그동안 내가, 그래도 우리가 이거는 좀 잘했다. 좀 성과를 꼽아주신다면요?
1: 네. 일단 저희들은 사실 우리나라가 기본적으로 네. 코로나19 환자 수를 줄이면서도 일상생활을 조금 더 보장을 하려고 하는 두마리 토끼를 다 잡으려고 하는 그런 노력들을 기울여 왔습니다. 네. 그래서 방역과 일상의 조화가 우리의 기본적인 대응의 기조였고요. 네. 그래서 이러한 기조들이 사실상 작동을 하고 위해서는 제일 중요한 것이 국민들의 적극적인 참여이고요. 네. 그다음에 적극적인 검사와 역학조사인데 이러한 것들이 제대로 저는 제대로 잘 이행이 되어 왔다. 그래서 이러한 그리고 또한 현장에서의 방역인력들고 그리고 보건소에 계시는 분들 또 의료인들이 헌신적으로 노력을 해왔던 이런 세 가지 요인들이 잘 작동을 해왔다고 생각이 들고요. 이것이 결국 어, 일천에서 일하는 중소본에 사람들이 또한 힘을 받았던 가장 큰 운동력이기도 합니다.
0: 네. 6169님께서 한국은 코로나 대처에서 세계에서 모범으로, 모범 국가로 인정받았습니다. 감사합니다. 이렇게 얘기했는데 어, 코로나 방역 정책 어, 잘 가고 있지요?
1: 네 아직까지는 뭐어뭐 연어 연어 뭐, 어느, 어느 나라에 뒤쳐지지 않을 만큼 네. 그리고 상당히 어 다른 외국에 비해서 비교를 해봐더라도 저희들은 잘 대응을 해오고 있다라고 생각을 합니다.
0: 델타 변이 바이러스에 대해서도 대책이 서 있습니까?
1: 어 델타 변이뿐만 아니라 이제 변이 바이러스는 항상 코로나 바이러스는 변이가 항상 생길 수밖에 없는 그런 특성을 가지고 있는 바이러스고요. 네. 그래서 저희가 외국에서 어떤 입국하는 사람들에 대해서는 저희들이 검사도 철저하게 하고 그리고 계속 시설 또는 자택에서 격리를 하도록 하는 그런 조치들이 계속해서 잘 작동을 하고 있고요. 네. 물론 이제 지역사회로 전파되는 그런 경우도 있지만 우리나라는 아주 정확한 검사를 적극적으로 시행을 하고 또 신속하게 또 시행을 하는 그런 대표적인 국가이기 때문에 지금까지 변이 바이러스가 외국에 비해서는 상당히 상대적으로는 잘 대응을 해왔다고 보고요 다만 앞으로 변이 바이러스가 계속 생길 가능성들이 높습니다 그래서 그런 부분에 대해서는 더욱더 철저하게 준비를 하고 대응을 해나가야 될것 같습니다
0: 반장님이 떠난다니까 걱정이 되기도 하는데 또 반장님이나 다른 분들이 다 대책을 세워놨을 것 같아서 좀 안심도 됩니다 반장님 아, 우리는 어떤 여름을 그리고 어떤 가을을 맞게 됩니까 좀 알려주세요
1: 네, 지금 이제 그 여름철은 사실은 이제 사람들이 휴가철이고 이동이 이제 많은 이제 시기이기도 합니다. 예, 네. 그리고. 어, 야외 활동들이 많아지지만 또 무더우면 또 실내 또 장마철에는 실내 활동들이 많아지기 때문에 네. 실내에서 있던 감염 위험들이 좀 높아지는 시기기도 합니다. 네. 그래서 예방접종을 지금 한 인구의 한 30%는 예방접종을 1차 접종을 받으셨지만 네. 이것으로는 좀더 부족, 좀 부족하고요. 그래서 7, 8월 당하는 예방접종을 차질 없이 받되 실내에서의 마스크 착용 그리고 사람들이 많이 모이는 곳의 에 마스크 착용은 좀더 철저하게 중투를 해주실 필요가 있을 것 같고요. 예. 그렇게 하면 조금 더 안정된 상황에서 이런 불가를 보내고 또 9월 추석도 저희들이 잘 맞이할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 예. 아, 학교에서요. 연구실에서 이렇게 바이러스 이렇게 보시다가 보다가 이제 코로나가 이렇게 딱 봤잖아요 현실이지 않습니까 그리고 네네. 이 국민들한테서 코로나가 이게 번져가는 것을 봤지 않습니까 그때는 어땠어요 그때 지금 이렇게 생각해 보면 작년에 처음에 발생했을 때 코로나가 또 계속 번져갈 때 그때 생각해 보면 좀소외가 남다르실 것 같아서 물어봅니다
1: 네 제가 뭐 실험실에서 일을 했던 사람은 아니고요 주로 이제 정책을 이제 공부해 가르쳤던 사람인데 네. 뭐 그렇다 하더라도 바이러스의 코로나일구 바이러스의 기본적인 특성 자체가 감기 바이러스와 거의 유사합니다. 네. 또한 이 바이러스가 증상이 있을 때 바이러스가 배출이 되는 것이 아니라 증상이 없을 때부터도 바이러스가 배출이 되기 때문에 상당히 방역적으로는 대응하기 힘든 이제 특성을 가지고 있는 바이러스입니다. 네. 그래서 그런 것들이 현재 현실에서 일단 막 차책만 보다가 네. 현실에서 그리고 중수본이 방역 총괄 반장으로 어~ 근무를 하면서 최일선에서 일단 대응을 해 나가는 것을 보면서 이 바이러스는 쉬지는 않는데 에~ 그리고 바이러스가 쉬지 않는 만큼 사람도 쉬지 않아야 되는데 문제는 네. 사람은 계속해서 어~ 피로해지고 또 어~ 또 여러 가지 바이러스에 대해서 좀 허탈감을 느낄 때도 있었어. 그런 부분들을 보면 사실 힘이 빠질 때도 있었습니다. 하지만 은 바이러스보다 저는 사람의 힘이 그리고 우리 국민들의 힘이 더 강력하다고 보고 지금까지 국민들께서 강력한 힘을 발휘해 주셨기 때문에 바이러스가 지금까지 애국에 비해서는 상당히 상대적으로 안정적으로 되지 않았나 생각을 합니다.
0: 판장님 집은 어디신가요 부산에 있나요 아니면 서울인가요
1: 네, 저는 가족들은 부산에 있습니다.
0: 그러면 집에 뭐, 그러면 집 가족들하고는 떨어져서 생활하셨어요?
1: 네, 네, 뭐한 3년 3개월 동안 떨어져서 생활을 했고, 네. 어, 최근에는 이제 뭐 토요일쯤 이제 부산에 내려가긴 합니다.
0: 처음에는 네. 그 처음에 코로나 났을 때는 집에도 네. 못 가셨겠네요?
1: 예, 네, 집에 갈 수가 없었죠. 집에
0: 네. 안 가시고 네. 그래가지고 막좋으셨어요
1: <웃음> 가족들을 안 보면 뭐, 좋진 않죠. 네. 아, 그렇진
0: 않죠. 네. 그렇게 네. 고생 많으셨을 텐데, 네. 아우, 네. 너무 힘들다, 이럴 때 있으셨을 것 같은데요.
1: 네, 제일 힘들 때가 사실은, 이제, 어, 어, 어 1차 유행때 대구 때 상황하고요. 예. 그 다음에 3차 유행의 수도권에서 대유행이 발생했을 때가 제일 힘들었던 시기고 고생을 제일 많이 했던 시기인데, 네. 또한 지금 생각을 보면 가장 생각이 많은 많이 나는 시기 시기기도 합니다. 아, 예. 그만큼 네. 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 그 고생을 한 만큼 또 생각이 더 에, 많이 나는 것 같습니다.
0: 그때 잘해 가지고 우리가 지금 그나마 코로나에서도 일상적인 또 일상을 또 누릴 수 있었어요. 네. 아, 어, 6034님께서 어, 시원한 냉면 한 그릇 대접하고 싶어요. 고생 많이 하셨습니다. 건강하세요. 얘기합니다. 응원 메시지 아, 엄청나게 오고 있습니다. 아, 반장님. 아, 네.
1: 감사합니다. 네. 저, 저, 저는 항상 말씀드리지만 우리나라 같이 국민들께서 적극적으로 우리 사회의 어떤 공동체의 안전을 위해서 또 건강을 위해서 이렇게까지 참여해 주신 국가는 아무래도 저는 참 찾아보기 힘들지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 정부도 잘했고요. 또 의료진들의 희생 헌신 감사하게 생각합니다. 대만컨설턴트님도 K-방역 존경과 찬사를 보냅니다. 대만사입니다. 이렇게 얘기했습니다. 5374님 낯익은 목소리 친근한 목소리 반갑습니다. 수고 많으셨지요 감사하는 마음 간직하면서 이제는 목소리 잊을 때가 다가오는 거 맞겠죠 얘기합니다. 반장님. 음, 네. 다른 감염병 왔을 때 대비한 공공 의료 정책. 네. 이런 부분도 좀 준비해야 될것 같아요. 그죠?
1: 네. 네. 저는 뭐 코로나 저희가 이제 코로나 이후 그래 포스트 코로나 시대에 어떻게 할 것이냐라는 것인데 사실 퍼이 코로나로 인해서 우리 사회의 가장 약한 부분들, 아픈 부분들이 많이 드러냈던 시기이기도 합니다. 그 중에 이제 하나가 이제 공공 의료 부분인데요. 네. 앞으로 공공 의료는 좀더 국가가 그리고 지자체가 책임성을 가지고 좀더 강화시키고 좀어 역량을 확충을 해야 되는 어 그러한 어 시점이라고 생각을 하고 그분과 관련되어서는 어 저도 뭐 복지부를 떠나고 기 중수부를 떠나긴 하지만 계속해서 공공의료가 좀더 확대되고 강화될 수 있도록 노력을 할 생각입니다
0: 네, 저희도 네. 힘을 보태겠습니다 네. 네. 아무리 생각해봐도 코로나 시대 이 시대의 영웅인데 좀아 뭐라고 해야 되나 복지라고 해야 되나 혜택도 좀더 드리고 국가에서 예우도 좀더 해야 될것 같은데 그거 참 걱정입니다 마지막으로 가족들한테 일단 네. 한마디 해 주십시오 가족 이 고생이 컸을 거예요
1: 네제 딸이 (고1) 여학생인데요 네. 예 사실은 중학교 시절을 거의 제대로 챙겨주지 못하고 (고1을) 맞이했습니다 다 그래서 그, 그때에 매번 미안하고 또제 아내가 예예여튼 뭐 일을 가, 일을 하는데요 바깥 일을 하면서도 애아 어, 딸을 챙겨주고 혼자서 그렇게 하는 부분에 대해서는 항상 미안하고. 미안하게 생각을 하고 있습니다. 돌아가서 여튼 어, 제 아내와 딸에게 최선을 다하도록 그렇게 할 생각이 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 가족들한테 감사하다고 네. 꼭 전해 주시고요. 판장님 네. 어, 앞으로의 계획은 어떻게 되십니까?
1: 네. 뭐 일단 학교에 일단 가는 만큼 좀 학생들을 뭐또 소임을 다해서 가르치는 그래서 훌륭한 의사를 양성하도록 하는 것이 제가 맡은 또소임이기도 하고요. 네. 또 중수본의 경험들, 또 복지부에서 일했던 경험들을 한번 정리를 해서 어, 어떤 책을 내든지, 여튼뭐 결과물 어떻게 될지 모르겠습니다만은 제가 3년 3개월 동안 있었던 시기들을 어, 한번 정리를 해서 나름대로 의미 있는 뭐 자료를 좀 만들까 생각하고 있습니다.
0: 네. 아, 자, 반장님은 떠나보내는데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리 저희들, 국민들한테도 한마디 해주십시오.
1: 네, 지금까지 우리 국민들께서 정말 잘 해오셨고요. 지금까지 해오셨던 것처럼 앞으로 계속해서 해 나가시면 저희들은 코로나19를 반드시 극복을 하고 우리가 바라던 집단 면역의 달성 그리고 일상 생활의 회복 반드시 저는 이루어낼 것이라고 생각을 합니다. 국민들께 다시 한번 깊이
0: 감사드립니다 아, 대화맞다님께서 대화 윤반장님 저 부산사입니다 돼지국밥 한 그릇 사드리고 싶습니다 얘기하고요 조성빈님께서는 아, 3년 3개월 이분은 훈장이라도 가슴에 달아들어야 되는 거 아닌지 모르겠습니다 얘기합니다 상상할 수도 없을 만큼 초조하고 피말리는 시간의 연속이었을 것 같습니다 수고하셨습니다 얘기합니다 M님 윤태호 화이팅 7481님 아버님 보고 잘 자랄 겁니다 딸 얘기 같아요 존경합니다 교수님 교수님, 네. 네. 감사함 국민 대신 감사함을 네. 제가 또 전하겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 네 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다. 지금까지 윤태호 보건복지부 중앙사고수습본부 방역 총괄 반장님이셨습니다. 그동안 수고 많으셨습니다. 고생 많으셨어요, 반장님. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 네, 오늘 저 윤석열 전 총장 윤석열 후보의 기자회견
2: 어떻게 보셨어요? 아, 아네 오늘 저는 사면 관련된 부분이 가장 재미있었는데요 왜냐하면 윤석열 전 총장이 본인이 검사 시절에 박근혜 이명박 이재용 이렇게 세 사람을 사실상 감옥에 보낸 인사이지 않습니까 그렇죠 그에 대해서 사면에 대해서 우호적인 발언 그리고 가석방도 절차대로 이루어질 것이다 이런 식의 이야기를 해서 둘다좀
0: 우호적으로 얘기하더라고요
2: 네 그러니까 본인의 과거를 잊은 게 아닌가 이런 생각을 했습니다 왜냐하면 법과 법과 공정 상식 법치 이런 이야기들을 주로 강조했었는데요 그 키워드랑은 좀 다른 이야기가 아닌가 자기 상황으로 돌아가면 그런 생각이 들더라고요
0: 저기 오늘 이렇게 기자회견 문 이렇게 좀 따져보고요 자기가 하신 윤 총장이 한 얘기를 이렇게 보지 않습니까 그런데 말하고 말하고 실제 행동하고 는 조금 많이 좀 거리가 있었던 부분이 있었어요 사면에 대해서도 굉장히 좀특이했습니다 생각이 많이 바뀌셨네
2: 이런 생각도 해보고요 자 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요 네 양복 대신 티셔츠 입고 서류 가방이 아닌 백팩을 메고 직책 대신 땡땡님 이렇게 부르기만 한다면 요새
0: 대기업 이런다면서요?
2: 네 수평적인 조직이라고 생각하십니까?
0: 아니 뭐 그, 그게 그게 뭐 다는 아니겠죠
2: 네, 그렇습니다. 네이버 직원이 지난 5월 25일 숨진 채 발견되었는데요. 네. 직장 내 괴롭힘 의혹이 있었습니다. 네. 가해자로 지목된 사람이 임원이었는데 이번 사건을 계기로 IT 기업, 아까 말씀하신 대기업을 비롯한 IT 기업의 조직 문화가 도마 위에 올랐는데요. 가해자로 지목된 임원 A가 고인을 땡땡님 이렇게 불렀다고 합니다 괴롭히면서 무슨님 그러면서 괴롭힌 거예요? 네 예를 들면 이런 식인데요 팀원 기흥님이 이직하면 땡땡님은 나한테 죽어요 이렇게 이야기를 한다고 합니다 아, 누구 나가면 땡땡님 나한테 죽어요 이렇게요? 네 그러니까 님자도 붙이고 높임말도 쓰는데 사실상 그안에 내용들은 괴롭힘이라고 볼수 있는 거죠 오히려 차라리 반말을 쓰는 게 낫지 않나라는 생각이 들 정도로 어. 불편한 상황이라고 볼수 있는데요 정칭이라는 거는
0: 존경의 의미가 좀 담겨 있어야 되는데 이게 뭐예요 누구님 너 죽어 이게 무슨 어? 죽어요라고 했죠 아, 죽어요 예. 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 신기하네요. 네.
2: 네, 그런데 이러한 A씨에 대한 문제제기가 순진 네이버 직원뿐만이 아니라 여러 명에게 나왔다라고 하는데요. 그래서 문제였잖아요. 네, 복수의 퇴사자가 퇴사 이후로 임원 A를 언급했고 이 중에서는 경영진에게도 이런 문제를 직접 전한 직원들이 있었다라고 합니다. 네. 그러다 보니까 심지어 누가 퇴사한다고 하면 네이버 내부에서 이런 이야기까지 나왔다라고 하는데요. 인사팀 직원이 임원 A 때문에 너 퇴사하는 거냐 이런 질문이 나올 정도였다라고 합니다. 그 정도로 이 임원 A의 문제가 굉장히 널리 퍼져 있었음에도 불구하고 네이버가 제대로 이것을 책임지지 못했다. 그래서 사고로까지 비아됐다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 이 임원 A를 그뭐 네이버의 수내부에서 계속 어 신뢰하고 있으니까 말도 못하고 결국은 나간 거 아닙니까? 네이버에서... 어, 기자회견을 열었죠. 그런 지적
2: 했어요? 네. 어제 그런 이야기가 나왔는데요. 이번 사건 관리 책임자인 최인혁 전 최고 운영 책임자 COO라고 불리는데요. 이 인사를 보직에서 해임하라 이렇게 촉구했습니다. 왜냐하면 이 사람이 문제가 되는 A씨에 대해서 묵살하고, 여러 가지 오히려 영전을 시켜줬다, 이런 지적들을 노조가 하고 있는데요. 고인을 포함했던 사람들이 A씨와 일하기 어렵다라고 토로하자, 오히려 A씨의 권한을 강화하고, 일부 문제제기를 했던 사람들을 해임하는 식으로 했다라고 합니다. 어, 이거, 뭐, 이, 이거야말로
0: 가해네요, 더.
2: 그렇죠. 더 게다가, 예. 체인혁전 최고 운영 책임자는 회식 자리에서 조직장들에게 퇴사하지 말라, 이런 이야기를 하면서요. 손가락 걸고 약속하라고 종용을 하기도 했다라고 합니다. 네. 예, 이 사람은 지금 네이버 창업적인 창업자인 이혜진의 채찍근으로 알려져 있다라고요. IT 전문지인 블로터 뉴스가 보도하고 있습니다. 기자회견에서 또
0: 다른 어떤 얘기가 나왔어요?
2: 네, 그러니까 조직 문화 개선해야 된다 이런 이야기들이 많이 나왔는데요. 직장 내 괴롭힘의 전 과정을 책임지는 기구를 노사 동수로 구성해야 된다라는 이야기도 나왔고 과도하게 특정인에게 집중된 권한도 바꿔야 된다라는 말이 나왔는데요. 그러니까 일부 임원 자르면서 꼬리 자르기 하지 말고 조직 문화 바꿔야 된다라는 이야기를 했습니다. 그리고 또 노조가 어제 한 보고서를 공개했는데요. 고인의 전현직 동료 60여 명에게 이야기를 해서 심층 인터뷰를 하고 이메일, 메신저, 녹취, 동영상 이런 것들을 바탕으로 이 사람이 왜 죽었는지 보고서를 썼습니다. 네. 그런 것들을 보면 과도한 업무량은 기본이고요. 임원들이 사원증 목, 사원증 그러니까 그것들을 목줄을 계속 당기면서 괴롭히기도 하고 초과 근무를 하는 사람에게는 돈이 없어서 주말 근무 신청했냐 이런 식의 비난을 했다고도 합니다. 배가 나왔다 이런 뭐 외모 지적도 있었다라고 하는데요 그래서 직원들이 지난 2년 동안 이런 문제 제기를 계속해서 해왔는데 그게 묵살됐고 결과적으로 사람이 죽는 일까지 벌어졌다 이렇게 지적하고 있습니다 그런데 이 가해자는 지금 어떻게 됐어요? 지금 보직 해임 돼가지고요 나가 있는 네. 상태인데요 나가 있기만 하고 네. 그런가요? 참 에이, 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 학교폭력 논란으로 코트를 떠난 배구 선수 이재영, 이다영 선수 이야기 기억하실 겁니다. 네. 이두 사람이 복귀한다는 소식이 전해졌죠.
0: 그러게요. 복귀한다고 하고 뭐 외국에 간도 다른 팀에 간다고 하고 뉴스가 나오기 시작했습니다. 피해자는
2: 뭐라고 합니까? 네. 이제 그러니까 입을 열 수밖에 없는 상황이 된 건데요. 어제 저녁 mbc가 인터뷰를 보도했습니다. 피해자 a 씨가 피해자를 고소한다라는 기사를 봤을 때는 제일 먼저 어떤 생각이 들었냐면 역시 안 달라졌구나라는 거였다라고 합니다. 네. 실제로 두 자매가 학교폭력 피해자들을 명예훼손으로 고소했다라고 하는데요. 네. 그래서 이 사실을 폭로했던 피해자들이 최근 경찰 조사를 받았습니다. 아 고소를 해가지고요. 네. 그러니까 오히려 지금 처벌받아야 될 가해자들은 별 문제 없이 지나가고 있고 피해자들 들이 명예훼손했다라는 이유로 경찰을 들락달락하고 있다라고 하는 건데요. 아니
0: 근데요, 이 자매들은 자기네들이 잘못했다고 사과문도 쓰고
2: 뭐뭐 뭐 고개를 숙였잖습니까. 네, 그 당시 지난 2월달에 한참 여론이 뜨거울 땐 그렇게 썼는데요. 그 이후에는 명예훼손으로 고소하고 피해자들을 지금 다시 아. 괴롭히고 있다라고 볼수 있죠. 네, 네, 심지어 그래서 그 피해자들이 여럿인데요. 당시의 피해 사실을 굉장히 구체적으로 진술하기 시작했습니다. 과거에 흉기를 들고 와서 목에 들이대기도 했고 피가 났다 이런 식의 이야기도 하고 있고요. 심지어 10년 전에 작성했던 그 진료 기록지를 공개하기도 했는데요. 아, 10년 전에? 네. 그 사람들 때문에 자기가 이제 정신적인 피해를 입고 적응장애 같은 것들을 알았다라고 하는 건데요.
0: 혹시 그 진료 기록지 10년 전 기록에도 이
2: 폭행 부분이 적혀 있습니까? 네. 이런 내용이 있다고 합니다. 신적인 존재인 쌍둥이 배구 선수 동기들이 구타를 자주 했다. 그러니까 이미 과거부터 이런 사실들을 이야기해 왔고요. 피해 사실을 호소해 왔지만 사실 한국 사회가 제대로 이것에 주목하지 못했다라고 볼수 있는 거죠.
0: 아, 두 선수의 복귀를 반대하는 그런 움직임도 있어요.
2: 네. 팬들이 그렇게 트럭 시위를 하고 있습니다 어제 그러한 시위가 열렸는데요 한국생명보험 본사가 있는 서울 종로구에서 시작해서 한국배구연맹이 있는 서울 마포구 일대를 돌면서 트럭 시위를 했습니다 예? 트럭 시위는 예전에 말씀드렸던 것처럼 코로나19이다 보니까 더욱더 하고 있는 시 형태인데요 트럭에 문구를 실어서 그 트럭을 전국에 혹은 저녁에 돌아다니게 하는 방식입니다
0: 아무튼 뭐 쌍둥이 형제 중에 한 명은 외국에서 뛴다면서요
2: 네 이다영 선수를 해외에서 활동하는 방안 검토하고 있다 이렇게 밝힌 바가 있고요. 그리고 또 흥국생명에서는 이재영 선수는 한국생명에서 뛰게 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아 그래요? 네 이제 지난 2월달에 학교 폭로, 폭로가 나오자 그때는 무기한 출전을 정지시킨 바가 있거든요. 뭐영적
0: 제명인 줄 알았는데 그것도 아니었군요.
2: 네 이제 그래서 그 당시만 하더라도 사과문 올리면서 말씀처럼 자숙하는 행보를 보였는데요. 얼마 있다가 사과문을 삭제했고 폭로자에 대해서는 법적 대응 방침을 밝혔는데 실제로 경찰에 갔다 왔다 이들이 밝혔습니다.
0: 학교폭력에 대한 사회적 인식이. 지금 높아졌는데 이 배구 참외들 아직도 잘 모르는 것 같아요
2: 네 제가 지난주에도 학교폭력 사례들을 소개 드리면서 가장 중요한 건 인식의 변화고 실제로 학생들은 변화하고 있는데 어른들이 변하지 못하고 있다 이런 지적들을 해드린 바가 있거든요 과거에는 이런 피해 사실을 알고도 제대로 피해를 인정받지 못한다라는 두려움 때문에 이야기하지 못했다가 그 가해자들이 10년 후 20년 후에 유명인사가 되어서 TV에 나오면 그 고통이 너무 커서 폭로하기 시작하는 흐름들이 만들어졌던 거죠. 네. 이제 그렇기 때문에 지난 2월 달에 이재영 이다영 자매 학교폭력 가해에 대해서 많은 사람들이 공감한 이유였다고 생각합니다.
0: 네. 참. 다음 뉴스는요?
2: 네. 한 줄로 요약하면요. 포털뉴스 다 믿지 마세요입니다. 아닌데 네. 뉴스를 다 믿으면 안 됩니다. 좀 꼼꼼하게 잘 챙겨봐야 됩니다. 어떤 내용입니까 네. KBS가 보도한 내용인데 포토리에 서비스되는 뉴스 중에서 이른바 광고성 기사를 쏟아내는 언론사들이 많다 이렇게 하는데요. 사실 우리가 짐작하고 있는 바이긴 하지만 그것들을 좀 꼼꼼하게 체크해서 보도했습니다. 해당 업체에다가 기사 게재를 문의하는 기업체 사람인 것처럼 KBS 기자가 문의를 해서 언론사라고 이름 걸고 있는 곳에서 이런 답을 받았다라고 하는데요. 기사 실으려면한 5천만 원 정도 필요하다. 이런 이야기를 했다고 하고요. 또 다른 언론사에서는 간단한 기사는 부가세 별도로 해서 두장 그러니까 200만 원 정도에 맞춰준다. 이런 이야기를 했다고 합니다. 그리고 또 삼성 이재용 부회장 사면 찬성 여론 높다라는 기사를 냈던 한언론사가 있는데요. 여기에도 KBS 기자가 전화를 했다고 합니다. 기업체 직원인 것처럼 접근해서 자신들에게 유리한 기사 써줄 수 있냐 이렇게 물었다라고 하는데요 그쪽에서 이제 이렇게 답했다고 합니다 사장님이나 부사장님 인터뷰를 우선 좀 해야 되고 그런 다음에 자기들이 기사를 만들어서 수십 개단 언론사에 뿌린다라고 답했다고 합니다. 그리고 나서는 그 해당 회사 그러니까 기사를 써달라고 문의하는 회사도 직원들이 그걸 좀 퍼날라 줘야 되고 그러면 일시적으로 데이터 양이 늘어서 회사에게 유리한 여론이 조성된다라는 취지의 말을 했다고 합니다. 이런 뉴스를 만드는 공장들 이런 회사들이 얼마나 있는 거죠? 네 이것을 제이 알아보기 위해서 KBS가 네이버와 제휴 맺은 검색 제휴 언론사 전체 등기를 떼어봤다라고 하는데요 그 결과 좀 재미있는 사실을 하나 발견했다고 합니다 전직 경제제 출신의 한모씨 그리고 그 사람의 부인 또 여동생 이 사람이 2015년부터 포털 검색 제휴 언론사 대표이사로 등장해서 11곳을 가지고 있었다라고 하는데요
0: 재벌이네요 재벌
2: 한 사람만 11곳을 언론사를 소유해서 일종의 여론을 자지의지할수 있는 상황까지도 짐작할 수 있는 건데요. 네. 현재는 절반 넘게 팔아서 네곳만 운영하고 있다고 합니다. 네. 근데 한 명이 단순하게 언론사 여러 개 소유한다. 이런 게 문제가 단순하게 볼게 아니라요. 이러한 언론사가 제대로 언론사 역할을 하지 못하면서 광고성 기사를 팔으면서 거래된다라고 하는 게 문제인데 KBS 보도에 따르면 이런 식으로 팔리는 언론사들이 종합지 같은 경우에는 6억 원. 최하 금액이 그렇다고 하고요. 출입처가 있으면 더 비싸진다고 합니다. 그리고 전문지는 3억 정도에 팔린다고 하고요.
0: 아, 그래요? 이게 네. 단가도 있어요. 종합지는 6억 원, 전문지는 네. 3억 원. 자기들끼리
2: 언론사를 만들어서 또 팔고 이런 식으로 자리를 잡게 한다음 팔고 이렇게 한다는 거죠.
0: 한 산업이네요. 김문지 기자 이거 좀 취재 좀 열심히 해봐요. 한씨 쪽은 뭐라고 합니까? 이분은 뭐래요?
2: 네, 해외 출국 등을 이유로 취재에 응하지 않았다라고 합니다. 네, 그리고 아, 여동생은 잘 모르겠다 이런 이야기를 했다고 하는데요. 역시
0: 언론인 출신이어서 언론 대응 방법을 잘 알고 있군요.
2: 네, 이제 게다가 한씨 일가는 아직 검색 지위를 맺지 못한 인터넷 언론사도 24곳이나 가지고 있다고 해요. 네? 그러니까 검색되는 것만 아까 11곳에서 절반 팔고 네곳 있고 그 외에 검색 안 되는 곳은 또 24곳이나 가지고 있다고 하거든요 그러니까 이러한 방법을 과연 한시만 알고 있는 걸까 아니면 더 많지 않을까 이런 의심이 들 수밖에 없는 상황인 거죠
0: 예전에 음, 한 15년 20년 전에 스포츠신문사에서 돈을 주면요 1단 2단 3단 해가지고 돈 주는 만큼 기사를 써주던 적이 있었어요 그래가지고 그분은 감옥에 갔기도 했는데 아 지금 언론사를 만들어 가지고 아예 이렇게 장사를 하고 있었군요. 참. 네,
2: 그니까 기업체와도 장사를 하고 언론사끼리도 서로 주고받고 팔면서 이런 장사가 이루어진다는 사실을 KBS가 폭로했습니다. 어, 언론사를 몇 군데 가지고 있으면 기사를 하나
0: 써가지고 여섯 개 일곱 개다 쓰잖아요.
2: 자기들끼리 받아 쓰는 모양새를 만드는 거죠. 참. 네, 참. 네. 그니까 열심히 기사 쓰고 이렇게 또 언론을 신뢰해달라고 말하는 기자 입장에서는 참 부끄러운 소식을 전하는 마음이 참담합니다. 네.
0: 9168님께서 공정과 사면은 이율 배반적인 말 아닐까요? 그러게요. 만약에, 만약에 사면을 문재인 정부에서 얘기했다면 아마 공정을 외치면서 윤석열 후보 측에서 또좀 다른 얘기를 하지 않았을까 그런 생각도 해봅니다. 독재와 전제를 이렇게 막겠다고 하면서, 막겠다고 하면서 독재와 전제가 가장 연상되는 당한테 이렇게 철학을 공유하겠다고 하는 걸 보면 조금 이거는 조금 앞뒤가 조금 더좀 쳐다봐야 될것 같습니다. 검증이 필요한 것 같습니다. 3243님 형편이 어려운 동네에서 아이들을 가르치는 교사입니다. 우리 아이들 정말 열심히들 살지만 사교육 들이붓는 동네 아이들과는 경쟁이 되지 않아 입시에 실패하는 모습 발버둥치고 숨막히도록 달려도 보이지 않는 장벽 막히는 모습을 볼 때마다 마음이 아픕니다 노력하면 된다는 말을 하기 미안한 순간이 많습니다 자유로이 꿈꿀 수 있고 노력하면 이룰 수 있는 세상이라 말해줄 수 있기를 소망해 봅니다 아, 네 어른으로서 좀 안타깝고 미안한 마음이 듭니다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 기자들의 수다 마치겠습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니?
3: 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요 네 안녕하세요
0: 오늘 준비한 얘기는 뭔가요?
3: 예, 첫 번째 주제는 윤석열 저 검찰총장이 오늘 대선 출마를 공식 선언했습니다
0: 이것도 청년들이 관심 있습니까? 이 부분도?
3: 예 굉장히 관심 많이 가아요네 예. 네. 일단 인터넷 반응만 먼저 가져와 봤습니다 좀 비판적인 반응은 뭘 했다고 대선까지 나오냐 뭘 했다고? 예. 그리고 야당은 왜 이렇게 인물이 없냐 뭐, 뭐라는지 모르겠다. 이야기하는 게 두루뭉실하다. 뭐, 주가도 폭락하지 않았냐. 뭐, 이런 반응들이 있었고. 예. 응원하는 반응은 대한민국이 이제야 바로 서일 것 같다. 뭐, 부패 완판. 정권 교체도 너무나 당연한 시대의 외침이다. 대한민국은 부활할 거다. 뭐, 이런 반응도 있었고. 대한민국 부활한다고? <웃음> 자, 청년들 반응은 궁금합니다. 예, 일단 비판적인 반응은 뭐, 어이가 없다 는 반응들이 있었습니다. 그래서 무소속으로 출마하는 건지. 그리고 또안철수 대표에 대한 얘기도 있었는데, 왜 이렇게 본업을 버리고 정치하려고 안 달이냐? 뭐 이외로도 엉덩이 탐정 이 대통령이라니, 뭐 본인이 지금 하고 있는 것 자체가 자유인데 자꾸 자유를 강조하는 게좀 납득하기가 어렵다. 뭐 이런 반응들이 있었고요. 예. 응원하는 반응들은 어 오죽하면은 국민들이 윤석열 전 검찰총장을 지지할까? 민주당은 각성해야 된다.
0: 아, 민주당은 각성해야 된다. 이게 윤석열 현상이 일어난 게 민주당이 잘 못해서 그렇다 이런 얘기군요.
3: 예. 그리고 뭐 연설 중에 얘기한 상식, 공정, 정의, 법치 이걸 그렇게 지키는 게 어렵냐며 민주당에 대한 어. 이런 비판의 목소리들이 있었고요. 네. 또뭐 작년부터 윤석열 전 검찰총장 밀었는데 기분 좋다. 뭐 역시 대통령감 맞는 것 같고 공부 많이 해온 게 보인다. 뭐 이런 반응들로 나뉘었습니다.
0: 엉덩이 탐정, 아까 얘기했는데 엉덩이 탐정이 뭐예요?
3: 뭐 일본 애니메이션 캐릭터인데 네. 이게 그 캐릭터가 굉장히 좀 비슷하게 닮아가지고
0: 많이 닮았더라고요. <웃음> 그래서 이거 보고 그 청년들이 빵 터졌습니까?
3: 예, 특히 페이스북에 예. 직접 또 그게 이렇게 언급이 돼 있어서 그게 좀 잠깐 또 핫한 이슈였는데 예. 한 1시간 전으로 해서 이게 삭제가 됐더라고요. 뭐 예. 비공개로 전환이 된 상황인데 이거에 대한 반응도 그래서 좀 가져와 봤습니다. 일단 비판적인 반응은 뭐 되게 띄워준다. 그래서 조국 전 장관만큼 압수수색도 제대로 하고 보도도 해야 된다. 그리고 또 이게 너무 자기적인 것 같다. 이런 반응이 있었고요. 응원하는 사람들은 국민들과 소통하려는 모습이 보기 좋고 동물 사랑하는 사람들은 대부분 따뜻한 감성을 지닌 분들이 많다라며 이렇게 응원하고 또굿 대한 정치인들에 대한 물갈이가 빨리 진행됐으면 좋겠다는 반응이 있었습니다. 동물을
0: 좀 앞세웠어요 페이스북에도.
3: 예. 여기 토리 사진을. 아빠
0: 이렇게 해서 사진 내면서요. 예. 그런데 청년들이 청년들이 반응할 때 윤석열 주 윤석열 윤석열 주식 여기에 좀 강조되는 것 같아요.
3: 예, 보통 그, 이런, 테마주 관련해서 이렇게 이야기가 핫하더라고요. 예. 그래서 오늘 또 대선 관련은 이야기가 나온 후에 테마주가 또 떨어졌다 그러니까 그거에 대해서 또 반응이 있기도 했고. 아,
0: 떨어졌어요?
3: 예. 그, 그, 그 전에도 뭐 여러 정치인들에 대한 이야기가 나오면서 뭐 어떤 주식을 사면 되냐, 누가 될것 같냐 이런 이야기들이 좀 대부분 이어지고 있었습니다. 청년들이, 예.
0: 청년들이 대선을 주식하고 이렇게 연계해서 봅니다. 이거는 좀, 아, 좀 전에 없던 현상입니다.
3: 예, 물론 뭐 그런 반응들만 있었던 건 아니고 좀 반응들이 또 다양한 이야기들이 나왔는데 엉덩이
0: 탐정 얘기
3: 맞 예, 맞습니다 대선이 무슨 소꿉장난도 아니고 뭐 엉덩이 탐정 닮았다 뭐 왕이 백성들과 소통하려고 만든 느낌인 것 같다 그 페이스북을 두고 그런 얘기가 나왔습니다 왕이
0: 백성과 소통하려고?
3: 예. 또, 또 다른 반응은 이 사람 이미지 자체가 이미 FM이기 때문에 기계 같은 인간 같은 분위기가 있어서 의외로 친근하고 어필하기엔 좋은 것 같기도 하다 뭐, 뭐 그런 반응들도 있었습니다
0: 네 최재영 전 감사원장. 에 대한 관심도 좀 있습니까 청년들이
3: 예, 뭐 중도 하차하면서 이게 좀 언론의 보도가 되다 보니까 이거에 좀 관심을 가지는 사람들이 있었던 것 같은데요 일단 인터넷 반응을 봤을 때는 응원하는 거는 권력의 압박에도 불구하고 이렇게 당당하게 소신을 밝히는 거 보면 일제시대의 독립운동가들처럼 눈치 보지 않고 신념을 지키는 이들을 영웅이라고 부른다는 반응도 있었고요 문재인 대통령의 업적이라면서 윤석열 최지영을 탄생시킨 게 가장 큰 업적이다 뭐 이런 반응이 있었고 또 반면 비판하는 반응도 굉장히 많았습니다. 탕평 인사한다고 정치색 구분을 안 했더니 이런 결과가 나온다. 그냥 민주당 다음 정권 때는 코드 인사를 그냥 했으면 좋겠다. 뭐 이런 음. 반응도 있었고요. 예. 또 감사원 내부에서조차 이건 너무한 거 아니냐 이런 반응들을 봤을 때 이게 과연 올바른 것인지 납득하기 어렵다. 뭐 이런 지적들도 있었습니다.
0: 청년들이 최재영 감사원장을 안아요?
3: 사실 잘 윤석열 전 검찰총장을 더 많이 아는 것 같습니다. 그렇죠. 지금 상황에선.
0: 이게 비중이 아, 최재영 전 감사원장은 좀 작, 작죠, 좀?
3: 예, 근데 아마 이제 앞으로 언론이 어떻게 보도하냐에 따라 또 달라질 것 같긴 한데 네. 일단 뭐 지금 응원하는 반응들도 있긴 했습니다. 그래서 어, 최재영전 전 감사원장에게 바라는 건 윤석열 지지 선언하고 같이 정권 교체하고 뭐 대법원장으로 됐으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기도 있고.
0: 감사원장 하다또 대법원장이 돼요? <웃음> 정치 대권에 나왔다가요? 이거 <웃음> 네. 이거 참, 어, 이거 뭐 삼권 분립을 그냥 어떻게 이렇게. 아, 아무 말이나 그러시면 안 돼요.
3: 네, 뭐이해로도 스토리도 있고 명분도 있기 때문에 응원을 한다. 뭐 이런 반응들도 있었고 네? 역시나 앞서서 그 비판의 목소리들은 좀 비슷했습니다. 탕평 인사에 대한 배신을 이렇게 하는 걸 봤을 때. 그 앞으로는 좀 코드 인사에 대해서 너무 비판해서는 안될것 같다. 이런 이야기들이 있었습니다. 네. 그래서 뭐 감사원장이나 검찰총장이나 참 중립적인 것 같다라는 이런 비판도 있었습니다.
0: 참 중립적으로 시켰네요. <웃음> 네. 네.
3: 그리고 보... 또, 네. 또 인사 실패라는 의견들도 좀 있었습니다. 어, 결국에는 이게 뭐가 어찌됐든 어, 인사 실패로 비춰질 수밖에 없고 이런 사람들을 또 추천한 게 누군지 또 어떻게 이런 사람들만 골라서 임명했는지 이런 지적들도 일부 있었습니다.
2: 네.
0: 그런 지적도 많이 나옵니다. 보수 커뮤니티 분위기는 어떻습니까?
3: 뭐 일단은 국민의힘에 가지 않았으면 좋겠다라는 반응도 있었고요. 네. 또뭐 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장을 비교하면서 뭐 누가 더 낫다 뭐 이, 이런 식으로 서로 이렇게 얘기가 나오고 있기도 한데. 자
0: 일베 사이트에서는 저이두 분이 이두 분이 최재형 감사원장이나 윤석열 어. 검찰총장이 어, 국민의힘 안 갔으면 좋겠다 이런 생각이 있어요?
3: 네 그런 반응들도 있고 뭐 거기서도 되게 다양한 반응이 있는데 일단 윤석열 전 검찰총장에 대해선 아무래도 그 박근혜 전 대통령에 대해서 했던 과거 행보 때문에 좀 비판적인 목소리들이 더 많이 보였습니다 그래서 뭔가 어쨌든 지금 현재 의견이 갈리는 건 크게 봤을 때는 문재인 정부의 그런 여러 가지 뭐 실책이라 그러면서 그러니까 이런 결과가 나온 거라는 지적이 있고 또 반대로는 탕평인사한다고 이렇게 했더니 돌아오는 건 이런 배신이다 뭐 그러면서 이게 어떻게 도저히 이걸 받아들여야 되냐라는 그런 의견들이 좀 크게 나뉘고 있습니다
0: 네 크게 나는 걸 있습니다. 청년들한테도 그렇군요. 최근에 청년들의 마음을 이렇게 붙잡고자 대선 후보들이 청년들한테 구애, 구애를 하고 있잖아요. 어떤 분들이 다 고군분투하고 있는 어떤 분들이 좀 마음을 사고 있습니까?
3: 뭐 사실 대부분은 일종의 쇼라는 비판을 많이 받고 있습니다. 네. 뭐 예를 들어서 정세균 전 국무총리 같은 경우는 힙합 패션으로 변신을 하기도 했고요. 네. 또 젊은 친구들이 좋아하는 그런 SNS를 활용하기도 했고, 뭐 최문순 강원지사는 이런 그 북해 요즘 유행하는 제 2의 캐릭터를 만들기도 했고, 네. 뭐 이낙연 전 대표는 e스포츠 경기장 롤을 직접 찾아가서 이제 롤을 체험하기도 했었고요. 또 이외로도 뭐 이런 다양한 이런 춤을 춘다든지 뭐 이런 반응들이 있었는데 실제로 과거에 바른 정당 시절에 쇼미더 바른 정당이라면서 예전에도 이런 비슷한 힙합을 활용한 이런 정치 관심을 끄는 그런 활동들이 있었습니다.
0: 그때 저 김성태 전 의원께서 힙합 댄스, 힙합 댄스가 아니라 좀 혼수 상태의 댄스라고 많이 네. 지적받았지만 댄스를 추기도 했잖아요
3: 예. 그래서 보통 이렇게 반응을 봤을 때는 어좀 비판적인 반응들이 많았습니다 뭐 웃긴 정치인을 원했으면 허경영을 뽑았다 뭐 나라를 이렇게 만들어놓고 춤추고 놀고 왠지 신나하는 것 같다 네. 쇼통을 멈춰라 뭐 이런 반응들이 있었는데요 네. 뭐 청년들의 반응을 봤을 때에도 실제로 좀 냉담한 반응들이 있었습니다 일회성 쇼는 예전이나 지금이나 투표율과 지지도 상승에 큰 영향이 없을 거다 이미지 흉내내기에 그치는 것 같은 정치인들의 모습이 실망스럽다 청년은 일자리가 없어 헤매고 있는데 춤추고 게임 경험하는 건 무책임하다 아, 이런 그래서? 지적들도 있었습니다.
0: 어, 좋지 않게 생각하는 사람들 많군요
3: 물론 이런 지적들에 비해서 또 응원하는 목소리들도 있었는데요 이렇게 뭐 2030과 이런 토론하는 것도 뭐 좋지만 이렇게 게임 같은 거라든지 아니면 이렇게 어떻게 보면 소통을 하려고 노력하는 모습 자체에 대해서는 좀 긍정적인 반응들도 있었습니다 네. 근데 어쨌든 정치인들이 정치할 생각은 안 하고 이게 뭐 하는 건지 모르겠다 좀 품위를 지켰으면 좋겠다 뭐 떼놓친 개그를 자랑스럽게 하는 우리 부장님 닮았다 뭐 이런 반응도 있었고요 뭐 연예인이 꿈인가? 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 아 0005님께서도 그런 행동 행동들 청년 무시하는 겁니다 이렇게 얘기했습니다. 청년 정책 정책을 내서 청년들의 마음을 좀 사야지 이렇게 단순한 쇼는 조금 잘 먹히지 않는 것 같습니다.
3: 예 네, 물론 이런 어떤 쇼라고 할수 있지만 이걸 가지고 계속 이제 진정성을 보이면서 성과로 보여내는 게 이제 정치인의 역할이라고 저도 생각을 합니다.
0: 그런데 청년 이준석과 청년 박성민 왜 이렇게 좀 극과 극으로 이렇게
3: 나뉘죠? 뭐 이준석 대표 같은 경우에는 선출이 됐고 네. 뭐 박성민 그 비서관 같은 경우는 이제 임명이 된 케이스다 보니까. 좀 그런 점에서 의견이 좀 많이 나뉘는 것 같습니다.
0: 그래도 가능성도 있고 같은 내 또래 사람들이 이런 자리에 있으면 나를 위해서, 우리를 위해서 뭔가를 좀 해주지 않을까 이런 기대가 있지 않을까요? 그런데 어, 박성민 비서관은 어, 지금껏 보여준 게 없어서 그런가요?
3: 사실 뭐 보여주 그러니까 저도 이제 당 활동을 좀 해서 네. 좀 종종 보긴 했는데 어, 실제로 대변인 같은 경우에도 이제 공개적인 이런 경쟁을 통해서 그렇게 청년 대변인으로 활동하기도 했고 여러 가지 당내 활동도 하면서 더 많은 청년들하고 소통도 많이 했었거든요 그리고 또 예전에 있었던 김강진 전 비서관 같은 경우에 또 청년이라고 볼수 있냐라는 일각의 지적들이 또 있었어요 네. 그 한마디로 젊은 청년이 가서 이제 이야기를 제이 듣고 대변해야 되는 거 아니냐라는 지적이 있었는데 그때는 그랬죠 예. 그래서 지금 뭐 박성민 비서관에 대한 뭐 여러 가지 이야기들이 있는데 어쨌든 성과로 잘 보여줬으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다
0: 네, 네. 능력이 있는 사람이니까 어떻게 좀 보여줘야죠 네. 다음으로는 어떤 얘기 아, 만나볼까요?
3: 네, 5인 이상 모임 금지 기준 완화로 회식 이야기가 다시 나오면서 2030 세대들이 덜덜 떨고 있다는 소식입니다 그래요? 지금 차라리 집합금지가 안 풀렸으면 좋겠다 오죽하면 이런 얘기가 왜요? 왜냐면 그동안 회식 자체가 거의 없지 않았습니까? 그렇죠 이게 어쩔 수 없이 못한 경우가 많을 텐데 그게 다시 시작이 될것같아요
0: 청년들은 회식이 싫구나. 또 부장님들이랑 윗사람들이랑 만나는 거 싫구나.
3: 그렇 이제 뭐 라떼 이야기부터 시작해가지고 네. 뭐 너를 위해서 해준 얘기다. 뭐 이런 거를 이제 술자리에 가면 자연스럽게 듣게 되고
0: 자연스럽게 그런 얘기는 싫다는 거 아니에요.
3: 그리고 또 집에 가려고 하다 보면 눈치가 보이고. 네. 그러니까 이게 지금은 강제로 집에 가야 됐는데 이제 시간이 지나면서 다시 그때로 돌아가는 거 아니냐.
0: 아 그러니까 12시까지만 지금은 밥 먹어도 10시까지만 버티면 됐는데 이제 12시까지 붙잡혀 있어야 되고 걱정이 이런 거죠.
3: 예, 맞습니다.
0: 제가 평소에 이렇게 가끔 만나서 예. 히두씨 보고 이렇게 낫대는 말이야. 그런 얘기 안 하죠, 저는. <웃음> 안 합니다. <웃음> 저, 저는 별 얘기를 안 하죠. 맞습니다. 네. 근데
3: 아. 실제로 이런 그이 많은 청년들은 네. 그거에 대한 두려움을 상당히 많이 가지고 있어요. 그러네요. 그러네요. 네. 그래서 특히 이 회식을 강제로 네. 하는 거에 대해서 납득하기가 어렵다. 도대체 회식이 뭘 위해서 하는 건지 모르겠고 네. 청년들을 위해서 한다고 하지만 막상 청년들은 그 시간에 가서 쉬고 자기 개발하고 그 시간을 더 활용하는 게 중요하지.
0: 회사에서 종땡 쳤는데 퇴근해야 되는데 부장님이 오늘 뭐 먹지 이렇게 얘기하거나 오늘 오늘 회식이야 이렇게 하면 그때부터 무너진다는 거 아니에요? 맞습니다.
3: 네. 그래서 그게 다시 어떤 끔찍한 악몽이 다시 시작되는 것 같다는 반응이 굉장히 많았고 정작 이런 네. 내용들을 참조해야 될 사람들은 정작 이런 뭐 기사라든지 이런 분노의 내용을 안 본다. 아 그렇죠. 예, 그 시간에 또 회식하고 있을 거다. 그렇죠. 예.
0: 밥 먹고 뭐또사회생활또다 이렇게 얘기하고 그런 게또 사회생활 아닌가 이렇게 얘기하는 거 아니에요? 네. 헤드씨 오늘 끝나고 뭐 해. <웃음> 이런 거 싫어한다는 거 아니에요? 아
3: 그렇습니다.
0: 근데 <웃음> 자 네, 자 회식을 좋아하는 청년 없습니까 제 친구 중에 한 명은 회식을 너무 좋아해요 공짜로 윗사람이 사준다 그리고 늦게까지 사주고 그리고 또 일할 때는 자기의 그 재능을 보여주지 못하는 회식 때마다 자기가 이렇게 또 펼친 자기의 끼를 펼치는 그런 친구가 있어요
3: 그런 사람도 있어요 네, 물론 그런 사람도 있을 것 같긴 한데 예를 들어서 보통 청년들은 비슷한 세대 또래 친구들끼리 술을 마시고 싶지 아니면은 뭐 술을 안 좋아하는 사람도 회식이라는 이유로 계속 거기에 강제로 참석을 해야 되는 게 경우가 많은데 그냥 내가 하고 싶은 거를 좀 자율적으로 선택하게 해줬, 해줬으면 좋겠다. 이런 이야기들이 되게 많습니다.
0: 알겠습니다. 황운구님께서 회식은 팀장 잔소리하고 싶어서 하는 거예요. 이렇게 얘기하는데 꼭 그렇지만도 않지만 아무튼 회식에 이런 젊은 사람들한테 이런 그 생각을 가지고 있다는 것도 우리 부장님들 상무님들 알고 있어야 될것 같습니다. 그죠?
3: 네 맞습니다.
0: 네, 아무튼 술 먹고 싶으면 친구들끼리 먹어라 네. <웃음> 그렇게 하죠 4 5구이님께서 요즘 청년들 왜 그렇게 옛날 이야기하는 거 싫어하는 거죠 옛날 얘기 잘 들어보면 재미있는데요 얘기하는데 <웃음> 아니 4 5구이님도 아버지나 뭐 어른들이 얘기하면 아유, 옛날 얘기 이런 얘기 하셨을 거 아니에요 아 그래요. 근데 어른들하고 놀면 또 재밌는 게또좀 있는데 배울 것도 있고요.
3: 실제로 그 과정에서 배울 점도 많고 하지만 그게 강제적으로 했을 네. 때 분노를 많이 하는 것 같습니다.
0: 알겠어요. 윤정준님께서는 아직 검증이 많이 남아 있고 많은 경쟁자들이 가만 안둘 거니까 좀 두고 봐야죠. 이건 윤윤 후보 얘기하는 것 같습니다. 이제 대선에 이제 정치에 첫 발을 내딛었습니다 이제 대선 레이스가 본격적으로 시작됐습니다. 저희가 주진우 라이브가 꼼꼼하게 중계해 드리겠습니다. 그래서 여러분들이 넓게 이렇게 잘 보고 판단할 수 있도록 하겠습니다. 하겠습니다. 0290님, 우리 꼰대들 집에 빨리 가면 아내 눈치, 자녀 눈치 봐야 해요. 집에 빨리 못 가요. 행, 혼술이나 할 랩, 또 이런 측면이 있어요. 아유, 부장님, 네 이해해요. 아유, 네. 자, 오늘도 감사했습니다. 요즘 뭐 하니?
3: 유튜버 황희도씨 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스, 여의도 주필. 아내 좋아하는 만두 사려다가 치매 노인의 외출 감동 서울신문 기사입니다 중국의 주저우시에 치매를 앓고 있는 올해 86살 할아버지가 있습니다 그런데 부인이 만두랑 빵을 먹고 싶어요 찐빵을 그래서 무려 20km 떨어진 유명 만두집에 찾아가서 빵을 사려고 합니다 근데이 치매 노인께서 한 손에 지팡이 든채 불편한 몸을 이끌고 그 아내가 좋아했던 그 만두집 찐빵집에 2 0 k m 찾아갔어요. 성공했어요. 무사히 만두집에서 만두를 샀어요. 아내가 좋아하는 고기만두. 팥 많이 안고 팥이 듬뿍 든 찐빵. 찐빵 두 봉지를 가득 샀는데 즐거운 마음으로 집을 향했는데 아이고 그만 치매 길을 잃어버렸어요. 그래서 다른 버스를 탄 거예요. 그래서 어, 할아버지 어디 가세요 물어봐도 아내가 만두를 좋아해서 빨리 사다줘야 돼 얘기합니다. 경찰이 왔는데도 한시가 급해 아무래도 아내가 걱정하니까 빨리 가야 돼 이렇게 얘기합니다. 근데 다행히 소지한 신분증 때문에 안전하게 귀가하셨다고 합니다. 아, 다행입니다. 할아버지. 할머니에 대한 사랑이 너무 감동적입니다. 할머니에 대한 사랑 때문에 지금 찐빵 사러 가신 거죠? 무서워서 가신 거는 아니죠. 네. 아무튼, 치매 관련 86세 할아버지의 감동적인 사랑 얘기였습니다. 불매 오래가지 못할 것, 노체팬 2년, 유니콜로엔 손님 북적, 머니투데이 기사입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 2019년 7월이었습니다. 딱 이때쯤이었는데 유니클로 최고 재무책임자가 이런 얘기했어요. 한국에서 불매운동 오래 못 가. 어? 한국 금방 끝나. 이렇게 하면서 유니클로 걱정 없다고 했는데 어땠습니까? 2년 동안 유니클로 찬바람 불었는데요. 지금 다시 사람들로 넘쳐난다고 합니다. 아이고 대형 매장에 사람들 많다고 합니다. 일본 자동차 지금 다시 잘 팔린다고 합니다. 일본 술 다시 잘 팔린다고 합니다. 그런데 2년 동안 일본이 바뀌었습니까? 수출 규제 풀렸습니까? 아베, 쓰가 바뀌었습니까? 독도 문제 바뀌었습니까? 일본은 바뀐 게 없는데 우리가 바뀌고 있습니다. 우리가요. 생각해 보십시오. 우리가 바뀌었어요. 8년간 수작업한 공무원들 덕에 지 지적 공부 일본 잔재청산 언대안정 아, 기사입니다 치, 년 동안 전국 지, 지적 도면 치, 지 도. 그 지도가요 지도가 일본식으로 되어 있어요 지적이라고 한게 제가 발음이 그런데 지적이요 지적도 있지 않습니까 약 70만 장의 위치 지도 지적도가 동경기준에서 세계기준으로 바뀌었다고 합니다 그것도 자 지방자치단체 공무원들이 하나하나 수작업으로 이렇게 했답니다 707억을 아꼈다답니다아 이렇게 열심히 노력한 공무원들 덕에 공무원들 덕에 많은 돈도 아끼고 세금도 아끼고 아, 지도도 바뀌었다고 합니다 지적도 도 바뀌었다고 합니다 아, 여러분의 제, 저에 대한 바람 지적 네. 잘받아드리겠습니다 패닉의 로신한테 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 아, 캘리포니아에 산불이 막 나는데요 산불이 많이 막 나는데 염소가 출동해가지고 풀을 막 뜯어먹으면 마른 가시풀, 단불 막 모조리 먹어 치우면 불길이 번지는 걸 막는다고 합니다 야 동물하고 우리랑 잘 살아야 돼요 그래야 기후위기 잘 막을 수 있어요 염소는 이렇게 먹기만 해도 참 지구를 위해서 많은 일을 하는구나 우리도 열심히 해야 되겠다 이런 생각을 해봅니다 아, 비가 옵니다 그러니까 조심하시고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.